0: Drugi list Jana otwierają następujące słowa Starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę, ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki. Autor listu określa siebie po prostu jako starszy. Pojęcie starszy może mieć różne znaczenia. Może ono oznaczać starszego człowieka, który ze względu na swój wiek i doświadczenie zasługuje na miłość i szacunek. List pochodzi od zaawansowanego wiekiem sługi Chrystusa i Kościoła. Prawie pewne jest, że list ten został napisany w Efezie, leżącym w prowincji Azji. W tamtejszym kościele Pojęcia starszy używano w szczególnym znaczeniu. Starsi byli ludźmi zaliczanymi do bezpośrednich uczniów apostołów. Starsi byli ogniwem łączącym drugie pokolenie chrześcijan z bezpośrednimi naśladowcami Chrystusa w ciele, w ciele Chrystusowym. W tym znaczeniu słowo to jest użyte tutaj. Starszy to przełożony. Autor listu jest jednym z ostatnich uczniów apostolskich. I w tym, Tkwi Jego prawo do przemawiania. W tym tkwi Jego autorytet. To potwierdza fakt, że autorem listu jest święty Jan Apostoł. Sposób, w jaki pisze, przypomina nam Jego postawę jako autora czwartej Ewangelii. Tam Jan także nie podawał swego imienia, ale pisał o sobie jako o uczniu, którego umiłował Jezus. W pierwszym swoim liście apostolskim Jan również nie wymieniał swego imienia. Podkreślał jedynie, że należy do naocznych świadków życia i dzieła Jezusa Chrystusa. Jan, kiedyś młody, ukochany uczeń Jezusa, teraz doświadczony już sędziwy przywódca Kościoła, pisze – starszy do wybranej pani. Czy chodzi tu o powszechnie szanowaną i znaną kobietę? Dlaczego Jan adresuje swój list w ten właśnie sposób do wybranej pani? Istnieją dwa możliwe wyjaśnienia tego zwrotu. Niektórzy twierdzą, że list ten został skierowany do jednej określonej osoby. W języku greckim, oryginalnym języku tego listu, zwrot ten brzmi eklektekyria. Słowo kyrios było powszechnie używanym zwrotem grzecznościowym i stąd eklektę może być, choć jest to mało prawdopodobne, imieniem własnym. I w tym przypadku zwrot ten oznaczałby moja droga eklektę. Kyria, poza grzecznościowym zwrotem, może być też imieniem własnym i wtedy wyrażenie eklektę byłoby przymiotnikiem i cały list zaczynałby się słowami do wybranej kyrii. Jednak taka wersja wydaje się bardzo mało prawdopodobna. List ten został napisany do jednostki. Gdyby tak było, to najprawdopodobniej żadne z tych słów nie byłoby imieniem własnym. I nasz przekład słusznie wyraziłby je zwrotem wybrana pani. I tak właśnie czytamy w naszym tłumaczeniu. Istnieje wiele domysłów na temat owej wybranej pani. Ci, którzy uważają, że jednak list ten był pisany do określonej osoby, zwracają uwagę na dwie możliwości. Niektórzy uważają, że wybrana Pani to Maria, matka naszego Pana. Miała ona być przybraną matką Jana. Na krzyżu Jezus powiedział do Jana, oto matka Twoja. Jan miał się opiekować Marią i list ten byłby jego osobistym listem do niej. I druga możliwość. Kyrios znaczy pan, a Kyria jako imię własne mogłoby oznaczać pani. Słowo łacińskie domina znaczy to samo co aramejskie marta, czyli pani. Stąd sugerowano, że list ten mógł być napisany do Marty z Betanii. Bardziej jednak prawdopodobne jest to, że list ten został napisany do lokalnego kościoła, jako wspólnoty chrześcijańskiej na terenie Azji. To Kościół kochają wszyscy, którzy poznali prawdę, jak pisze Jan. W wierszu czwartym czytamy, że niektóre dzieci chodzą w prawdzie, a potem czytamy w wierszach czwartym, ósmym, dziesiątym, dwunastym, że Jan zwraca się w liczbie mnogiej do adresata, co daje uzasadnioną podstawę do twierdzenia, że odbiorcą listu Była nie jedna osoba, ale cała wspólnota wierzących. Apostał Piotr na przykład używa dokładnie takiego samego zwrotu, przekazując pozdrowienie do wybranej, która jest w Babilonie, czyli do wspólnoty chrześcijańskiej w Babilonie. Może adresat świadomie nie jest wyraźnie określony w tym liście, gdyż list był pisany w czasie, gdy w każdej chwili mogło zagrażać surowe prześladowanie. Gdyby list wpadł w niepożądane ręce, mogłyby być spore kłopoty. List ten świadomie mógł być zaadresowany w ten sposób, że dla ludzi wtajemniczonych jego odbiorca był łatwy do rozpoznania, natomiast dla postronnych wydawał się zwykłym osobistym listem do przyjaciółki. To wyjaśnia, dlaczego Jan zaadresował swój list właśnie w ten sposób. Jan pisze dalej, że Kościół, jako wspólnotę wierzących, Miłuje nie tylko On, ale wszyscy, którzy poznali prawdę i że ta prawda mieszka w nas. Prawda to rzeczywistość żywego Boga, w przeciwieństwie do wszystkich wyobrażeń o Bogu, które są często wytworem ludzkiego rozumu i ludzkiej wyobraźni. Jezus, właśnie ten, który przyszedł w ciele, jak podkreśla Jan w swym liście, którego Bóg posłał na świat jako ubłaganie za nasze grzechy. Ten Jezus jest prawdą. Kto naprawdę jest chrześcijaninem, ten poznał ową prawdę. Poznał bowiem Jezusa. Prawda jest żywą wielkością, a nie przedmiotem lub rezultatem naszych przemyśleń, naszej mądrości. To nie my mamy prawdę, ale to ona wniknęła w nas, i mieszka, i chce mieszkać w nas. Jan dodaje z radością i będzie z nami na wieki. Jeżeli nie oddamy jej za jakieś nowe prawdy i nie zdradzimy, to nie tylko będzie w nas mieszkała, ale będzie z nami. Prawdą tą, żywą, wieczną, przemieniającą nas i całą rzeczywistość jest sam Jezus. On powiedział, jestem z wami, aż do skończenia świata. Powiedział też, ja jestem prawdą oraz poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Zaglądnijmy do Ewangelii Jana, gdzie ukochany uczeń Jezusa zapisał rozmowę swego Pana z uczonymi w Piśmie, w trakcie której Jezus powiedział poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Czytamy w Ewangelii Jana w rozdziale 8 gdzie opisana jest rozmowa Jezusa z przywódcami religijnymi Izraela na ten temat, że byli oni oburzeni i odpowiedzieli mu Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Dlaczego ty mówisz Będziecie wolni? Jezus odpowiedział im Zapewniam was każdy kto popełnia grzech jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik zaś Nie pozostaje w domu na zawsze. Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, rzeczywiście będziecie wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale usiłujecie mnie zabić, gdyż moje słowo nie przebywa w was. To, co ja zobaczyłem u Ojca, to mówię. Tak więc i wy, co usłyszeliście od Ojca, czyńcie. Ci ludzie nie byli wolni w żadnym sensie, ani w sensie politycznym, nie byli też wolni w sensie duchowym. Szczycili się tym, że są potomkami Abrahama, ale Jezus uświadomił im, że nie żyją zgodnie z przykładem Abrahama, który był człowiekiem wiary. Jezus mówi, że przychodzi jako syn od Boga Ojca i że może dać im prawdziwą wolność, bo czyni to, co Ojciec Odpowiedzieli mu, naszym ojcem jest Abraham. Jezus powiedział im, gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz zaś usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam mówi prawdę, którą usłyszał od Boga. Tego Abraham nie czynił. Pełnijcie czyny waszego ojca. Odpowiedzieli, Nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca, Boga. Powiedział im Jezus, gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, gdyż ja od Ojca wyszedłem i przychodzę. Nie przyszedłem bowiem od siebie, ale On mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie tego, co mówię? Dlatego, że nie potraficie słuchać moich słów. Waszym Ojcem jest diabeł. I chcecie spełniać rządze waszego Ojca. Od początku był on mordercą i nie wytrwał w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Kiedy kłamie, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Szatan jest ojcem kłamstwa i ojcem mordu. Przywódcy religijni Izraela żyją w zakłamaniu i uknuli spisek, by zabić Jezusa. Jezus mówi im więc... Pełnicie czyny waszego ojca, diabła. Gdyby Bóg był waszym ojcem, zrozumielibyście moje słowa, przyjęlibyście mnie i pokochali. Ja przecież od Boga przyszedłem. Nie wyszedłem od siebie, ale On mnie posłał. Tym ludziom wydawało się, że są dziećmi Boga, a w rzeczywistości byli dziećmi diabła. Nie uwierzyli oni Ojcu, nie uwierzyli też Jego synowi nie rozpoznali Jezusa, mimo że przyszedł od Ojca. Nie zrozumieli Bożego planu zbawienia, mimo że uważali się za ekspertów Pisma Świętego. Jezus mówi im, że prawda ich wyzwoli. On jest prawdą. Prawdą jest to, że On jest zbawicielem świata. Trzeba więc przyjść do Niego, żeby poznać prawdę. Trzeba Mu uwierzyć, by przeżyć przemianę. Trzeba rozpocząć życie z Jezusem, żeby być prawdziwie wolnym. Jezus mówi o wierze, która powoduje przemianę, wyzwolenie. Człowiek, który zaufa Jezusowi, żyje innym, nowym życiem. Wiara, która nie powoduje żadnych zmian w naszym życiu, nie jest wiarą prawdziwą. Gdy dostrzeżemy, że Jezus jest prawdą, To dla innych też będzie to widoczne. Wyobraźmy sobie Jezusa, stojącego pośrodku tłumu, otoczonego przez wrogich mu kapłanów. Nienawidzili Go tak bardzo, że chcieli Go zabić. W ich umysłach i sercach był już mord, a w Nim była tylko miłość. Już wkrótce Jezus poszedł na Golgotę, żeby za nich umrzeć, a oni myśleli jedynie o uśmierceniu Go. On, Chciał dać im życie. Jezus powiedział, zapewniam was, jeśli ktoś zachowa moje słowo, nie zazna śmierci na wieki. Jezus oferuje każdemu człowiekowi życie wieczne. Drogi przyjacielu, jest On wspaniałym Panem, żywym, z martwych zmartwychwstałym Bogiem. Żydowscy przywódcy powiedzieli do Niego, Teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli ktoś zachowa moje słowo, nie zazna śmierci na wieki? Czy ty jesteś większy od naszego ojca Abrahama, który umarł i prorocy umarli? Za kogo się uważasz? Jezus odpowiedział, jeśli ja sam zabiegam o własną chwałę, moja chwała jest niczym, Ale o moją chwałę zabiega ojciec mój, o którym mówicie, że jest waszym Bogiem. Nie poznaliście go jednak. Ja natomiast go znam. Jeśli powiedziałbym, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Ale znam go i zachowuję jego słowo. Abraham, wasz ojciec, radował się, że ujrzał mój dzień. Zobaczył i ucieszył się. Wtedy Żydzi powiedzieli do Niego, pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz i Abrahama widziałeś. Jezus odpowiedział im, zapewniam was, zanim Abraham zaistniał, ja jestem. Chwycili więc kamienie, aby rzucić w Niego. Jednak Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Niesamowite słowa. Czy Abraham widział Jezusa? Tak, Jezus mówi o tym tutaj wyraźnie. Dla nas śmierć jest granicą, za którą nie możemy już niczego dostrzec. Bóg jest obecny i po tej, i po tamtej stronie. Jezus przyszedł od Ojca i do Ojca powrócił. Przekroczył granicę dzielącą świat widzialny i niewidzialny, materialny i duchowy. Dzięki tej wypowiedzi Jezusa Możemy jak gdyby zerknąć przez uchylone małe okienko w cudowność świata nieskończonego, w wymiar wieczności. Jezus powiedział, zanim Abraham był, ja jestem. To stwierdzenie rozsadza ramy czasu. Zanim Abraham był, ja jestem. Jezus mówi tu o sobie podobnie jak Bóg Ojciec. Ja jestem. Jestem zawsze, jestem wieczny, niezmienny. Żydowscy przywódcy religijni zrozumieli, co powiedział Jezus. Ponieważ zrozumieli, że mówi o sobie, iż jest Bogiem, równym Ojcu, porwali kamienie, żeby go ukamienować. Chcieli zabić go za bluźnierstwo. Ale Jezus mówił prawdę. On jest Bogiem, który może mówić o sobie, ja jestem. Jest wiecznym, wszechmocnym Panem. Jest tym samym Bogiem, co Ojciec. Wielu ludzi pyta, jak to możliwe, że w Bogu jest więcej niż jedna osoba? Odpowiedź na to pytanie można poprzedzić innymi pytaniami. Dlaczego żyjemy na planecie, która krąży jako trzecia wokół Słońca? Dlaczego żyjemy właśnie w tej galaktyce? Dlaczego istnieje tak wiele galaktyk i tak wiele słońc, tak wiele gwiazd? Nie jesteśmy w stanie objąć swoim umysłem ogromu świata materialnego, a chcemy zmierzyć umysłem Boga? Nie jesteśmy w stanie poznać wielu tajemnic stworzenia, którego cząstką sami jesteśmy, a uzurpujemy sobie prawo do definiowania stwórcy? Bóg objawia się nam jako Ojciec i Syn i Duch Święty. Czy jest jakaś przyczyna, dla której Bóg nie mógłby istnieć w trzech osobach? Naszym zadaniem jest poznawać Go, tak jak poznajemy stworzony przez Niego wszechświat, a nie kwestionować możliwość istnienia Boga żywego, takiego, jakim się On nam objawia. Jezus jest jedną z trzech osób, Jedynego Boga jest tym, przez którego wszystko powstało. Na Nim wszystko jest ugruntowane. Wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, nadziemskie władze, zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Tak napisał apostoł narodów w swym liście do Kolosan. Jezus jest prawdą, która może Wyzwolić Ciebie i mnie jest prawdą o ratunku dla Ciebie i dla mnie, prawdą o zbawieniu, prawdą o życiu wiecznym. Przywódcy religijni Izraela zostali postawieni przed wyborem. Musieli podjąć decyzję, czy uwierzą w to, kim jest Jezus, czy odtrącą Go. Wybrali niestety to drugie. Chwycili w ręce kamienie, żeby Go zabić. Wyboru odnośnie Jezusa musisz dokonać dzisiaj i ty. Czy jest On prawdą? Czy jest kłamcą? Czy jest Bogiem i Zbawicielem? Czy oszustem? Sam musisz zdecydować, czy przyjmujesz Go jako Boga, czy odrzucasz. Jakakolwiek będzie twoja decyzja, w żaden sposób nie wpłynie to na to, kim Jezus jest naprawdę, kim jest w rzeczywistości. On, niezależnie od Twojego wyboru, jest prawdą, jest Zbawicielem, jest wiecznym Bogiem, który mówi o sobie Ja jestem. Twoja decyzja to albo przyjęcie, albo odrzucenie tej prawdy. Na zakończenie jeszcze raz zwróćmy uwagę na to, jak ściśle w pierwszych słowach listu powiązana jest miłość z prawdą. Ja, starszy, do wybranej pani, pisze Jan, i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie, a nie tylko ja, ale miłujemy wszyscy, wszyscy, którzy poznali prawdę. Chrześcijańska prawda wskazuje nam na sposób, w jaki kochamy. W oryginale listu znajdujemy tu słowo agape. Jest to miłość chrześcijańska. Agapę to nie niezrównoważone uczucie, nie poryw, nie emocje. Nie jest to chwiejny płomyk ani tani sentymentalizm. Agapę jest niepokonaną dobrą wolą. Jest to taka postawa wobec innych, która zawsze dąży do ich najwyższego dobra. Jest miłość, która dąży do zawładnięcia, zaborcza. Jest miłość, która osłabia, pozbawia sił. Jest i taka miłość, która nie pozwala człowiekowi na walkę, zamyka oczy na jego braki i w końcu prowadzi do tragedii, do zepsucia. Miłość chrześcijańska zawsze szuka najwyższego dobra innych. Godzi się na wszelkie trudności i kłopoty stojące na drodze do dobra ale także miłuje prawdę. Chrześcijańska prawda wskazuje nam na potrzebę miłowania. W swoim pierwszym liście Jan wyraźnie o tym pisze. Pisze tam o cierpieniu, poświęceniu i bogactwie miłości Bożej, a następnie dodaje umiłowani, jeżeli Bóg tak nas umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Tak, Chrześcijanin to ktoś, kto kocha, dlatego że sam jest kochany. Nie może on przyjmować miłości Bożej bez okazywania miłości ludziom, których Bóg tak samo miłuje. Ponieważ Bóg nas kocha, musimy wobec innych okazywać tę samą szczodrobliwą i poświęcającą się miłość. Jest to najważniejsza, najbardziej istotna prawda chrześcijaństwa. Drogi przyjacielu, jeśli nie potrafimy kochać, nie możemy zaliczać się do chrześcijan, do uczniów Jezusa Chrystusa.